0: Arva või siis arva. Meil on küll suhteliselt hõredalt praegu kuulajaid, aga on, on kell 12 ja aeg alustada teadusalal järgmise aruteluga, mille keskmes on siis Välisteadlased Eestis. Ja mul on väga hea meel, et meil on siia arutelu kaasatud... Nii Eesti teadlasi kui või välisteadlasi, kes tegelikult suuresti on ka juba Eesti teadlased. Ja tere tulemast, professor Stefan Noe, kes on Eesti maaülikoolist, professor Olaf Mertelsmann, Tartu ülikoolist, akadeemik Maaria Kruusmaa Taltekist, Riina, ei, Regina Nino Vion Eesti kunstiakadeemiast. Ja siis siseministeeriumist Harri Kattei, kes siis peaks meil natukene sellist ametkondlikku vaadet andma teemadele. Ja see, miks me selle teema üle tegelikult arutleme, on, on see, et me, me näeme Eestis, kuidas, kuidas meie välisteadlaste hulk on, on väga kiiresti kasvanud. Me oleme tegelikult kümne aasta jooksul jõudnud sealt ligemale 60 välisteadlasest, täna juba üle 770 välisteadlaseni ja, ja teataval hetkel tekib see küsimus, et, et kus see tasakaal siis on või kui kaugele me peaksime sellega liikuma. Et see 770 välisteadlast täna on juba veerand kõikidest meie akadeemilistest töötajatest peaaegu. Et, et, et see, see milline võiks olla see tasakaalupunkt, kui palju Eesti teadussüsteem vajab välisteadlasi, on üks aspekt. Ja teine aspekt kindlasti, mille üle me tahaksime arutleda on see, et kuidas me saaksime siia kõige paremaid teadlasi, tipteadlasi talente üle, üle kogu maailma selleks, et poolest Eesti teadus oleks maailma tippteadus. Aga enne kui me võibolla nende küsimuste juurde liigume, ma kõigepealt küsiksin siis meie meie nii kodustatud välisteadlastelt. Kui, kuidas teie üldse Eestisse sattusite? Kui Stefan
1: alustab siis. Et... Mul oli see osaliselt juhuslik. <laughs> see oli seotud ühe projektiga. To oli... To oli um... Eesti äh, uus Euroopa Liidu liige ja sai ühe projekti ja mul oli lihtsalt teada saanud, et see võiks äh, olla üks võimalus. Ma olen, olen doktorantuuri lõppetanud ja siis oli nagu saksamaal ikka, sa oled natukene ähm, tööta inimene, kiirjutad va valmis oma, oma monograafia. Ja siis kaitsed ära ja pärast seda oli see üks võimalus ja ma sain, ma sain väga kiire vastus, et jah, on huvi, et sa võib tulla ja esimene aja horisont, oli sellest 2,5-3 aastat. Aga nüüd ma olen siin ja 17 aastasi, tähendab, et me otsustasime mingil hetkel, et selles juhuslik ütleme, liikumisest siin jääda.
0: Aga mis, mis sinu seda otsust mõjutas või miks just Eesti, miks sa pärast seda projekti lõppu ikkagi siia otsustesid jääda?
1: Ma, ma arvan, et mul läks niimoodi, et ähm, esialgselt äh, on see küsimus, kuidas settita endale edasi. Ka sa tahad järgmine projektile äh, järele hüpama või sa tahad äh, endast midagi üles ehitada ja mina olen siis võibolla ka näinud selline võimalus, et äh, Ma hakaksin suhelda, noh, toolin Tardu ülikooli, siis mul on varsti ka side, et nagu Helsingi ülikooli, siis hakaks natukene laieneda see, see ring ja, ja, ja Tardu on ka observatorium seal oli ka mõned inimestest, kellega me saame koho koostööd teha ja, ja siis oli see võib hetk, et sa näed, ja siin saad edaspidi endale huvitav teadus alla üles ehitada, mitte ainult midagi jälgida või teha, siis, siis sa saad midagi uus teha. See on minu meeles üks, üks suur motivatsioonifaktor olnud.
0: Aitäh. Olaf, kuidas, kuidas teiega on?
2: Halu? Jaa. Ähm, nagu alati, chercher la femme ühe otsi naist, ähm, Ühe tudengineju tõttu, ma tulin äh, ühe semestri äh, Tartusse. Tudenginejuga oli varsti lõpp, aga linn meeldis, mis, mis tähendas, et äh, kui ma lõpetasin ülikooli, äh, ma tulin äh, lektorina Eesti, saksakeele le lektorina. Siis läksin edasi Venemaale, kaitsesin oma doktoritöö ja nii edasi. Ja kukkus lihtsalt nii vilsi välja, et mul oli ka Eesti abikaasa. Siis ma otsustasime, et prooviks Eestis elada ja leida püsiva töökoha eelkõige Tartu ülikooli juures ja... Kolma aasta jooksul ma sain dutsendi kohta ja sellega on see osa seletustest ähm, lebi. Teine osa on äh, ka teaduslikult. Ähm, üks minu teemadest on Stalinism ja Venema arhiivid ei ole teelikult lahti ja Baltimaades on teatud, arhiivmateriaaleid ja lisaks veel äh, näiteks suur, suur elulugude kogum ja nii edasi. On lihtsalt väga palju huvitav materiaal, mida ei saa Venemaal korralikult uurida. Ja kui tooks Eesti naidena välja, siis markeerid endale kohta nii öelda... Stalinismi ja nohkogude aja uurijate seas ja see õnnestus. Mm -hmm. Teise sõnaga, kui need korralikud arhiivid Eestis ei olnud, ei oleks olnud, siis mule ei oleks mingi perspektiiv ennast nii öelda kõrgemale töötada.
0: Et äh, see, see ikkagi sellest peegeldub välja, et, et seal äh, välisteadlaste siis Eestisse tulemisel on ühelt poolt siis nii selline sootsiaalsed põhjused, kui ka teise poolt ikkagi kogu see nii-öelda teadustaristu ja see, mida meil pakkuda on, et, et need võimalused siin äh, oma uurimissuundi välja aretada, nagu Stefan ütles ja tegelikult oleb see on ju ka teie puhul see, et, et see teie koht seal selles Stalinismi uuringutes on samamoodi on ju siin tänu sellele Eesti kesksusele just saanud välja areneda. Aga ma küsin Riina, et te ei olete nüüd see inimene, Regina vabandust, et te ei olete see inimene, kes on läinud Eestist välja. et Mis, mis selle liikumise motivatsiooni taga on olnud? ei ole paru.
3: Kas nüüd on kuulda? See algas sellega, no ütleme, selline välismaale minek oli mul juba doktorantuuriajal ka, et ma käisin siis... Toora stipendiumiga Pariisis pool aastat ja siis et nagu kohek oli selline huvi minna ja vaadata, kuidas väljas, väljas pool Eestid ka tehakse teadust ja kuidas loenguid peetakse ja nii. Aga minu selline pikema minek algas sellest, et ma sain Sveitsi, ma täpselt ei mäleta nüüd, kuidas selle asutuse nimi oli, aga Sveitsi valitsuse vist mingi projekt oli, et toetada siis Ida-Euroopa riikidest et siis nagu arendada koostööd nende riikide vahel ja mul õnnestus saada see stipendium, et ma oma doktorantuuri siis lõpule viia Sveitsis Fribuuri ülikoolis ja kui ma seal juba olin, siis mulle see on nii väga meeldis ja no sellel erinevaid põhjuseid, miks, aga ma siis lõpuks palusin ja uurisin, kas on võimalik, et ma saan ka seal kaitsta oma doktoride Ja siis ma kaitsesin ära ja siis, ähm, siis haksin otsima järel doktoriprojekte. Olin, olin Istanbulis ühe aasta ehm, siis ähm, ja siis lõpuks jõudsin mobiilitas pluss programmiga Eestisse tagasi.
0: Aga kui sa mõtled oma kogemuse peale, mida see selline rahvusvaheline liikumine sulle nagu andnud on? Nii. kõige
3: suurem kuidas see aitab mul teaduste teha on just need inimesed, kellega ma kohtan ja see, see networking, inglise keeles siis et need suhted ütleme Võibolla see sõltub ka sellest eriala või spetsifikas või mida mina nagu uurisin, et näiteks ma saan aru, et tõesti nõukogude kunsti ja salinismi on Eestis väga hea uurida, aga mina valisin sellise teema nagu fenomenoloogia ja Husser, siin ei ole palju eksperte ja, ja siis selles mõttes nagu, noh, mõnes mõttes nagu paratamatult peab siis otsima neid eksperte väljas poolt Eestist ja, ja siis see, see võrgustik ei ole ka väga suur on piisavalt palju ja siis me nagu, tunneme ükste, juba hästi, me käime konverentsidel, saame kokku. Ma võin täiesti vabalt saata mõne e-mail ja küsida mingisuguse probleemikohta, mis mul on ja ma tean, et ta kohe mulle vastav, et me juba tunneme isiklikult ja see nagu ma arvan, et on üks kõige üks, üks väga oluline asi selle juures.
0: Väga mm -hmm. hea, ma nüüd pöördun Maarja sinu poole, et kui sa üli see, suure ülikooli teadusprojektorine vaatad Miks meil välisteadlasi vaja on üldse?
4: Tehnikeülikoolin keskmise suurusega ülikool. No, Eesti <laughs> Maailma mõistes. Miks meil välisteadlasi üldse vaja on, et, et see on ju igale ülikoolile küsimus, et ülikool peaks sees olema sellistes rahvusvahelistes teadusvõrgustikas, sest teadus on ise enesest rahvusvaheline, et No, ei ole Eesti või Rootsi teadust või Ameerika teadust selles mõttes olemas, et teadustulemused on, on kas on või ei ole. Ja, ja inimeste liikumine käib sinna paraku juurde, et need ideed peavad kuidagi liikuma, peavad tulema teised inimesed teissuguste kogemustega, teissuguste võib-olla meetoditega ja, ja teissuguste teadmistega ja, ja need peaksid siin kuidagi segunema. Küsimus kindlasti ülikoolile ja Tartuülikoolile ja kõikidele teistele ülikoolidele on, et, et kus on see tasakalupunkt. Nagu sa ütlesid, et kui meil on veerand teadlastest on praegu välismaalased, siis kui, kui palju neid saab olla, et, et me saaksime no, siin, siiski rääkida oma nagu mingisugusest teaduskogukonnast, mis on samas piisavalt avatud, et, et rahvusvahelistes suhetes piisavalt suurt rolli mängida.
0: Aga hea, aga kui me vaatame teisest nurgast, mida on Eestil välisteadlastele pakkuda? Miks nad peaksid üldse siia tulema? Mm. Seda ma küsiks võibolla laiemalt üldse nagu kõigelt, et kui, kui ma, te mõtled, võib
4: üldise Võibolla ütleksin, et kui see me, meie teadlastest on välisteadlased, siis Eestil on vist isiteks pakkuda see, et, et kas me seda tunnistame mitte, aga me oleme juba hea riik. Et see see välisteadlaste osaga hakkab varsti minema sinna poole, mida sa näed teistes Euroopa riikides. Näiteks, inimesed tulevad ka siia sellepärast, et siin on raha ja siin on vahendid, et teadust teha. Siin ei tapeta, keegi ei tulista tänaval. Lapsed saavad kooli panna, ise lähevad, ei pea isegi viima mitte. Kõik sellised asjad, et, ja, ja see Eesti, Eesti süsteem on siiski ka küllaltki stabiilne, sest stabiilsus no, maailma perspektiivis me ma siin ise muidugi virisem, et ei ole, aga kui me vaatame võrdlustest teiste teadussüsteemidega, siis enam vähem tegelikult.
2: Teaduse all vähemalt ajalooleste jaoks on Eestis pakkuda äh, tiptasemel arhiiviteenindus. Ma ei ütle, et Eesti arhiivindus, mis on oma et teadusharu, oleks tiptasemel, aga see need teenused arhiivides on nii hea, nii kiire ja ma olen igal pool arhiivis kainud ja nii kiiresti mugavalt kasutaja sõbralikud arhiivid nagu Eestis ma ei ole iialgi nainud. Ähm, Okei, okay. aga see, see kestib ainult ajaloolastele. Üks, 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 teine, üks, üks teine faktor lisaks saaks olla elukvaliteed, mis on eriti tartus võrreldavalt kõrge. Ähm, Hea olu, ütleme niivisi, äh, teatlaste palgatasse ei ole veel konkurentsivõimeline. Võib Voi, olla Letiga ja Mold Moldovaga ja Ukrainaga, aga ähm, see läheb veel väga palju soovita. Ja? Mm -hmm.
0: Aga kui ma küsin vahele kohe, et, et, et kui see pe palgada, see on selline ikkagi Lääne-Euroopa riikidega suhteliselt nagu, äh, kehvakene võrreldes, et, et mis siis ikkagi on see, mis, mis siia toob?
2: Et, et kas ainult see nagu infra või midagi veel? Üks väga tähtis punkt on see, et iga teatlasel on üks väga kriitiline faas pärast doktoritöö kaitsmist. Või pärast postdoktoranturi. See tähendab leida mingisugune püsiva töökoha. Ja ma tean näiteks, Saksa ajaloolastel on nii, et, et äh, ainult viis protsent doktori graadiga ajaloolast töötavad ajaloo alal. Kas ülikoolides, instituudides, arhiivides. 95% on kas koolis või on täiesti mujal. Ja üks oli ka äh, Saksa liidu kansler Helmut Kool ajalool ja nii edasi. Aga, aga selle perspektiiviga, et, et üks kahekümnest või teises riigist üks kümnest saab mingi koha, siis on see koht, see töökoht tähtsam kui see palgatase. Kui sa tahad edasi minna oma ärialal ja mingit muud võimalust ei ole, siis võtad hea meelega ka madala palga vastu. Ja siis me ei tohi unustada lisaks, et väga palju postdoktorandid elavad projektis projektini. Ja ja lühiajaliste lepingutega vahepeal isegi kolme kuused lepingut ja, ja nii edasi. Ma ise olin üheksa aastat aastaste lepingute peal ja see ei ole mugav. Mm. Stefan?
1: Ma võin ka lisada, et ja, mul oli see sama ütleme, na, nagu tööhetk, kui sa saad otsa oma, oma Euroopa Liidu grandest ja nüüd tuleb küsida, kas ma lepin Eesti palgaga. Um, ma arvan, ja see, mis, mis Olaf räägi, see on väga, väga oluline asja, et, et sa tegelikult näed enda töökoht ja võib-olla selline arenguvõimalus, mis on olemas, mida sa võid, ütleme ka koguneda lihtsalt kui on, et see um, anab sulle see no, kindlus küll, kuidagi saab edasi minna. Näiteks mul oli ka see, um, et teadlase töökoht siis... Uh, Kogu Aik läheb see nagu projektide järele edasi arenada ja see on see probleem, et pikemat arenguid, mida sa ütleme tahad oma visiooniks kuidagi täita ja mille järgi sa teed midagi ja motiveerid enda, siis seda peaks nüüd kuidagi mingi kolme viia aastase raha ampsud kuidagi seal lebi teha. Ja see on võibolla see nagu elu on, see on võibolla ka üks, üks takistus, et inimene, kes on harjunud ütlema, teises süsteemis, kus on rohkem selline pikkajalise ajahorisondid, ütleme kindlustatud skeemid, siis ta võib-olla sellest natukene ehvatatud, et ma pean nüüd rohkem ja rohkem rabelada, et ma saan midagi teha. Ma mõtlen ka natukene vahele, kui me, kui me räägime selles nagu konkurentsivõimsuse palga astas, siis on see küsimus näiteks ka, kuidas me määrama seda. Kui me vaatame, et tegelikult on teadlasse oma palgat paljude riikide kuskil keskmine aste poole. See on see nominaal küll, kui ma võrdlen nüüd, ma ei tea, Helsingi kolleegiga, siis ta, ta teenib rohkem, aga tema elutaso on ka natukene kõrgem. See, see, see on see küsimus, aga no see on ka mingi ähm, osa, kus on kogu aeg arengus. Et, et me näeme ka siin Eestis sellised aastaid, kui arenes edasi, süsteemis, ütlema, rahalise võimalused et see on lihtsalt niimoodi.
0: No kindlasti on, on ju palga kõrval on väga olulisel kohal ka kõik see nii-öelda avalike teenuste pool, mida Eesti suudab pakkuda, et kuidas, kuidas te sellele vaatate, kas, kas teile välisteadlasena või välismaalasena on kindlustatud või, või on teil olnud nii-öelda piisav ligipääs Eesti avalikele teenustele, ma ei tea lasteajad, oma lapsed, olete saanud kooli panna.
1: Ma alustaks natukene, et siis kui meie tulime tegelikult ja terve Saksamaalt ja, ja keegi ei ole enne Eestis mingi, mingi kogupuud olnud, siis oli see võib-olla natukene rohkem seiklus, et sa hakkad endale otsida sellised kohti näiteks. Ja, no me leidsime sellest mõttest öö, oma naab, naaber, kaudu näiteks esimene lastaida koht. Aga see on sellise asi, et sa pead lihtsalt ise teha. Ma arvan, et kui me, no, meie tulime tegelikult, ja see mai 2004 oli, oli Euroopa Liitumine ja mina olen siin juuli lõppu, siis väga palju sellised asjad, mis nüüd on olemas, mis nüüd on arenenud sellised ütlema, aeg mööda, siis on, on, ei olnud. Siis sa pead lihtsalt ise Hakkama küsida. ja, ja, ja no See oligi lihtsalt niimoodi, mis ma sain. Toetust oli küll oma kolleegidest või, või ka ülikooli administratsioon, mis aitas siis lihtsalt teha sellised esimesed sammud, et, et sa saad oma, oma arvelduskondukette, et sa saad mingi, ma ei tea. Siis ja, me, me leidsime näiteks ka selline koht, kus me saame eesti keele. Tunit võtta ja sellised asjad, siis, siis lihtsalt see läks esialgselt, ma arvan rohkem selline nagu mina küssisin, ku, kuidas see võiks olla ja keegi sa, sai vastus anda, see ongi lihtsalt niimoodi meie poolt jõudnud. Aga ma arvan, täna on see hoopis teist mooduma. ma näen see, kui näiteks Erasmus erasmustudengid tulevad ja neid, neid on peaaigu, nad, nad saabuvad ja mingi nädala aega on kõik neile ära tehtud. Meil käi see kuskil mingi 4 kuud.
4: See, ma jah, ütlen nagu ülikooli esindajana vastu, et, et kõikide suurematel ülikoolidel vähemalt on selline nii-öelda welcome center, et, kus inimesed, kes siia palgatakse, saavad ruttu oma, oma dokumentid korda ja aetud. Ja Eestis on see tõesti tegelikult väga kiire. Ma tean, millest ma räägin, sest ma olen ka tegelikult välisteadlane. Et ma olen NTNU Norra Teatuse Tehnika Ülikooli välisprofessor, külalisprofessor hetkel ja ja e Paar aastat tagasi panga arve avamine võttis mul seal kaks kuud aega, kui suures ma pidin veel paperil kirjutatud dokumente kuhugi Oslosse saatma midagi sellist. Ja jah, ja on
0: küll hea ja me ei peasta üldse mitte häbenema. Aga see on ka nagu üks selline boonus, mida me võiksime ka näiteks välist, välisteadlaste siia meelitamisel nagu kasutada. Ja me, et me võime selline... seda
4: kasutada, aga, aga inimene tuleb siia ikkagi ainult üks kord. Et kui ta üks kord ajab need dokumentid kokku, et kui see on nagu väga suur probleem ja hässl, see on halb, aga ta ei peasta pidevalt tegema. Et tegelikult kui ta siin juba on, siis see, mis hakkab rohkem ikkagi määrama on, on see üldine elukeskkond ja, ja, ja muud avalikud teenused, mis ei ole seotud selle Immigreerumisega, vaid lastehoid, tervishoid, ühistransport, jalgrata teed, you name it.
2: Nii, teinu Eesti abikaasale ei ole üldse mingisugust probleemid. Selge see, aga kui ma... Esimest korda tulin, esimene semester 94 siis olid need välismaalaste regulatsioonid veel nii jabur, nimelt äh, mingil hetkel ma pidin AC-testi äh, läbima. Okei, okay. olgu, me testime praegu kah, kogu aeg, aga mul oli ülikooli kaudu viisa taotlenud ja ma pidin kord kuus Eestist lahkuma ja seda pidid kõik välismaalased ülikoolis tegema, stand-up busitaid äh, välismaalased, valga, jalgsi valga, piiri peal on kofik, seal tas tagasi Tartu, kollektiiv puhkus, niisugused olid need ajad. Teie võib-olla ei meleda enam, aga et, et Eesti administraatsioon oli täiesti vahepeal jabur ja need reeglid ja nii edasi. Aga, no, tänapäeval see ei ole probleem, mis, mis on öö, üks takistus Eesti Eestile tööle minna, kui inimene öö, vaadab oma eluperspektiivi, siis öö, Eesti väga madal pensioon. See tähendab, see tähendab praegune keskmine pensioon on kaks kord, on 50% saksa sotsiaalabist. Okei, okay, Saksamaal on hinnad natukogu kargemad, aga noh, tähendab, kui keegi rikkamast riigist tuleb et Eestis elada, töötada, siin jääda, siis, siis kui ta on mõistlik, ta peab väga palju lisa raha, pensioniks koguneda, sest muidu on ta vaene Eesti pensiooneer.
0: Üks teema, mis, mis meil ka siin eelnevalt läbi käis, korra oli, oli see, et, et kuidas meil... Kui me vaatame nagu, Eesti riigi sead, te, seisukohast, siis meil on väga äh, suureks murekohaks tänaseks äh, kasvanud eestikeelse kõrghariduse jätkusuutlikkus. Ja loomulikult see küsimus, et kui meil on äh, välisteadlased, kes enamasti ei räägi, ja meil on siin küll he väga head näited, kes, kes räägivad väga head eesti keelt, aga kes, kes tegelikult enamasti ei räägi eesti keelt, äh, ja nende osakal järjest kasvab siis kuidas me sellest olukorrast saaksime üle või kuidas me saaksime nagu leida selle tasakaalu ühelt poolt selles osas, et me tõesti tahaksime sellist rahvusvahelist teadlaskonda, rahvusvahelist teaduskeskkonda ja teise poolt me tahame ikkagi seda oma enda eestikeelselt kõrgharidust pakkuda, et on teil äkki mingid sellised häid mõtteid ja ettepanekud, kuidas, kuidas seda võiks korraldada? Üks
4: selline arvamus, mis siin minu mõlemalt poolt on Olafil ja Stefanil läbi käinud, on ikkagi see, et inimesed on huvitatud sellest, et pikas perspektiivis oma teaduskarjääri üles ehitada. Et kui ülikool on, on suuteline pakkuma sellist pikka pikka vaadet, et sa ei ole siin mitte aasta väikese lepinguga ja siis vaatame, et sa saad veel aastaks lepingu, siis suureneb ka see motivatsioon sinu keele õppes panustada, eks ole, et kui sa näed endal perspektiivi saada tenuuri professoriks olla, tenuuri professor, sul on rahastus tõenäoliselt järgmiseks kümneks aastaks, kui, kui mitte midagi hullu ei juhtu, siis see investeering, mida sa teed, nii keerulise keeleõppimisse, see hakkab ennast siis ära tasuma. Kui sa tuled siia no, pooleteiseks või, või ka kolmeks-neljaks aastaks järel doktori grandiga ja sa tead, et pärast seda sa oled võibolla Tšiilis või oled Hiinas või, või oled Hispaanias, mis on hoopis teise keelkonna keeled, et seda investeeringut teha keele selgeks õppimisse, mida sa tõenäoliselt kunagi hiljem oma elus oma karjääri juures ei kasuta, see teevad inimesed, kes on keeltest lihtsalt huvitatud. Nagu no, mõned inimesed mängivad ragbit, ja mõned inimesed sõidavad rulluskudega või, või mängivad klaverit, ja sellest ei ole ka mingit kasu, aga lihtsalt tore on. Ja no, neid inimesi on üldse vähe?
1: Ma arvan, et see on ähm, minu poolt. Näiteks on, kui ma olen nüüd metsanduse professor, ja see, see valdkond on tegelikult seotud siin Eesti, Eesti oma. Ähm, Peamise tegemine. See tähendab, et tudengid, mis tahavad sinna minna, nad näevad enda oma, ütleme, no, elutee sellest, et nad jäävad siin. Nad on metsnik, nad võtavad siin mingi töökoht. Ma arvan. Teine punkt on, enne ma olen sellest metsanduses ütleme, rohkem tehtud, siis ma tegin pigem selline rahvusvaheline teaduse värgi, siis on lihtsalt niimoodi, et sul on ähm, suurema ähm, selline ingliskeelne selskond ümber. Ja seal on võib-olla ka see, mis, mis määrab sellest, kui me vaatame kõik need nagu sotsiaalsed, nagu, nagu poliitika ja, ja, ja arstiteadust, seal on vaja kuidagi, ähm, et inimene saab sellest nagu ka Eesti kõrghariduse läbida, et tema, tema põhiline, ütleme, töökoht võib-olla siis Eestis. Teine küsimus on, kui palju on ka vaja seal. See on ka mingi tasakaalu küsimus, näiteks sellest rahvusvaheliste kursust pakkumine, kui me näeme täna ja just nüüd see kovidi situatsioon minu meelest on väga palju sellest nagu arenenud see, et inimesed võivad, kus igades ülikool võtta mingi selline muugi kursust ja nad saavad sellest punktid. Nad ei pea isegi välja minna. Ja, ja see on näiteks teine küsimus, kui palju sellest ähm, kaasa mängida või mõned, mõned ähm, no, teaduskonda on ka vaja selline, ähm, ka, sa, sa, sa pead ka lisaks enda, ütleme, ähm, keele arendust sellest, see spetsiifid ka, mis on, mis on sellest valdkonnast vaja võib-olla ka areneda, et, ähm, et Eesti, ütleme Tudeng, saab aru, kuidas ta ennast räägib sellest nagu rahvusvahelisest, ütleme, noh, platformist. Seda on tegelikult ka see, see koht, mida tihti mida on, et äh, ei ole nii loomulik, et ma lähen lihtsalt kuskil ja ma saan aru kõigidest, mis seal rääkid. Need on kõik oma enda, ütleme, salasõnad ja, ja asjad, mis, mis tuleb aru saada. Sellest mõttes ma arvan, et see on selline tasakaalu küsimus mm -hmm. Kas pakkuda... Ainult see või ainult see on alati mingi halbide, aga, aga see, see, kuidas seda nagu arenada,
2: see on, on küll. Mm -hmm. Ma arvan, et see probleem ei ole nii suur, nagu ta paistab. Praegu selle pärast, et kui üks neljandik teatlastest on välismaalased, Aga välismaalaste osakaal korraliste õppejõudude sees on tunduvalt väiksem. Sest enamik välismaalased on kas projekti kaudu teaduri kohal, vanem teaduri kohal, ja eesti keel ei ole ohus, kui labori keel on inglise keel või venekeel. See on kamakaks, ausalt ähm, öeldes. Aga et äh, viia äh, need välismaalased ka õppejõu kohale ja ka estekeelse õppe, äh, õppese selleks on kindlasti ka ülikoolide. Ähm, toetusvaja ja väga hea tasemel äh, eestikeele keele võõrkeelena õppe. Ja no, praegu eesti keel võõrkeelena baseerub Eestis eelkõige äh, sellest, et vene emakeele rääkijad peaksid eestikeelt omandama koolis. See on see põhisuund. Aga teis kasvanud öö, välismaalased, öö, kes töötavad teaduses, öö, selle metoodikaga ja didaktikaga, no, ärti hästi ei kata. No, aga selle taga peitub ka see probleem, et eesti keel on väike. Ingles... Saksa prantsuse keelebaasil on väga kõrge tasemel võõrkeele õppe võimalik ja kõik need õppevahendid on olemas, aga just eesti keele tasemel, vähemalt minu eesti keele kursus, et nii Eestis kui ka, kui ka Saksamaal olid ähm, metoodika poolest väga kev. Ja minu esimene haridus on gümnaasiumi õpetaja, et selles suhtes midagi ma mäletan veel pedagogikast. <laughs> Aitäh.
4: Võibolla mainin teistpidi sellist isikliku koha, kogemust, et, et mina olen doktorandidel on taine ta punkti sellest, et nad speakliga on keele õppe läbinud ja, ja no mingisugusele tasemele ei jõudnud, et Et, äh, seda peaks võib süsteemsemalt tegema, et äh, sellised äh, tehnoloogilised vahendid. No, ma olen ise ka selliste äh, spiiklitaulist asjadega mingit keelt õppinud, et äh, hea on see, et sa ei pea kuskil kindlas kohas olema, vaid sa saad bussist trammis või, või lennujaamas seda teha või, või millel iganes, et, et, et me peaksime natuke süsteemsemalt neid platforme arendama, sest äh, see oluliselt tegelikult äh, Lihtsustab seda keele õpet ja nagu sa ütled, et noh, metoodika on tegelikult see alus, et, et kui meil õnnestub need tehnoloogiliste vahelistitega seda metoodikat paremaks teha, siis mingisugused ühised jõupingutused võiks seal taga olla, küll
0: ülikool üksinda ei jõua seda teha. Aga ma küsin korra lihtsalt siia jätkuks, et, et sa tõid näite nagu sellest, kuidas sa oma doktorantidele pakud, aga kuidas kas, kas ülikoolis nagu keskselt on ka selline keele õppe just nagu töötajatele välistöötajatele. Nüüd meil on vajandus.
4: doktorantidele, ja, et, et kui nad tulevad, siis nad saavad keeleõpe kursuse läbida e, ja, ja peaksid läbima tegelikult. Et, e, kohustuslik see ei ole, ma teadusprorektorina ei taha üldse midagi kohustuslikuks teha. Ma arvan, et see ei ole hea, et, et kui keegi kohustuslikult mingit keelt õpib, seda tegelikult ei õppi. Aga isegi see a üks kursus, ma no, ise olen palju keeli õppinud niimoodi ja e, erinevalt asemel ja, ja minu mõelest isegi, kui sa õpid seda keelt, ütleme seal 40 tundi, see oluliselt lihtsustab su selles, selles mm -hmm. sihtriigis elamist. Tegelikult juba see, et sa käid mööda linda ja hakkad, hakkad siltidest aru saama, mis siin on kirjutatud või mida kasvab ja sulle vastu võtab. Et tegelikult ma no see nagu elukvaliteedi muutus, mis sellega tekib, et müra asemel sa ole äkki nagu inforoomis. See oluliselt lihtsustab loomulikult, et minna seal loengusaali ja rääkida sajale tudengile eesti keeles, see on, see on hoopis midagi muud. Aga, aga siiski, et, et ma arvan, et see väike pingutus, et elementaardasemel keel selgeks õppida on tegelikult, seda ei maksa üldse olla Ja Kiina, sa tahtsid ka Jaa, kommenteerida? ma et...
3: sellele lisada juurde, et ma ka väga, ma olin just mõelnud viimasele ajal, et kuidas saada välismaalasi rohkem Eestis ja ma arvan, et neid võiks ka tulla rohkem. Aga et praegu see skeem nagu soosib eelkõige seda, et välismaalane taotleb siis seda projekti, teadusprojekti ja siis, no, siis vaatab, kas saab edasi olla. Aga me võiks tegelikult ka pakkuda need variante, et me kutsumegi lektoreid siia näiteks ka õpetajad, ka häid õpetajad tegelikult on ju meil vaja. Et ma vaatan, et Eestis on nagu tendents on see, et, et lektori koht on välja kuulutatud ja siis seal on juba kohe tingimus see, et peab hakkama kohe esimesest päevast õpetama eesti keeles. Noh siis on ei saa üldse kandideeridagi. Ma vaatan, Soomes, Rootsis ka lektori kohta välja kulutatud ja seal on öeldud, et no, eeldatakse, et siis kahe-kolme aastaga või võibolla kauem, et, et siis hõpib no, ära selle keele ja siis ongi no, mingis mõttes sisuliselt ikkagi tenuuri koht, et ta teab, et, et ta saab siin ikkagi kandideerida ja siis tema kvalifikatsiooni põhjal ta valitakse sinna, mitte selle järgi, kas ta on soomlane või maska soome et ma võiks Eestis ka seda soosida rohkem. Et just, see Ja
0: see annab on selle, selle just selle pikema perspektiivi, millest meil oli ka enne just juttu, et, et tegelikult tahaks ju seda, et, et ei oleks ainult projekti põhiselt see Eestisse tulemine, vaid et, et see kasvaks oma enda teadus siin välja. Äh, väga hea. Ma küsin nüüd, Harri, tealta pikka aega vaikselt olnud, et kuidas, kuidas siseministeeriumi vaade on, et kas me peaksime oma välisteadlased suunama kõike keeleõppesse, Või kuidas me saaksime neid nii-öelda integreerida ühiskonda?
5: No, üldine selline rändepolitika põhimõttel on olnud, et, et soositakse ja lihtsalt et nende inimeste tulekud, keda, kes siis panustavad ja panustavad Eesti majanduse ja ühiskonna arendusse. Aga need protsessid on pikkaajalised ja nii nagu praegu siit on välja tulnud, et üleüldine ühiskond, kuidas leida lasta ja kohta, kuidas koolikohta kuidas saada hakkama, et need on tegelikult hästi, hästi olulised ja, ja ei tohiks lõppeda ära selle, selle võib-olla öö, nii esmase öö, abiga, kuidas, kuidas kui välisteadene, välisüriõpine tuleb siia Eestisse, vaid tegelikult võiks olla selline pikem, kuna, kuna võib-olla tulevikus läbi oma võrgustike, need tead tulevad see tagasi aga üks aspekt veel, mida, mida meie näeme on selles konkurentsi, või, konkurentsi tingimustes üle maailmuses, et, et teadlased ju õpetavad, panustavad siin eri, erinevate projektidega teadusarendusse on oluline ka, et see meie enda üliõpilased saaksid siin sellist konkurentsivõimelist haridust, et nad ei peaks minema mujale, et nad saaksid vajadusel, kui, kui nad leiavad head projektid võimalused muus maailmast läbi lüüa, et, et nad oleksid seal konkurentsivõimelised ja läbi selle panustada siis ka Eesti Eesti arengusse.
0: Mm -hmm. Me oleme nüüd siin oma vahel pikka aega juba mõtled vähetanud, ma vahepeal küsin ka seda, et kas äkki on kuulajatel soovi küsida või ja
6: palun? Tere kõigile, mina olen Peep Nõmbalt, Tallinna Ülikooli keskuse juhataja. Esiteks üks väike kommentaar ja siis üks küsimus, et ma ei ole mitte kuidagi nõus selle müüdi korrutamisega, et eesti keel on kuidagi eriliselt keeruline või raske keel. Olaus noogutab hea. Et iga keel on omamoodi keeruline ja raske, kui seda võõramaalesena õppima hakata, aga igas keeles on oma loogiline süsteem olemas. Ja ma olen üsna kindel, et teadlastel ei ole üldse keeruline süsteemi hoomata ja, ja sellelt pinnalt õppida. Ja loomulikult, kui teadlane on laboris, teeb oma tööritmas tööd, siis ta ei vaja nii väga seda eesti keelt Ja ei ole ka midagi katki sellest, kui kasutatakse kõik siis Eesti või Inglises längi seal töörühmas. Aga nii pea, kui on vaja õpetada seminaari ja tõesti loengud pidada, siis on vaja osata võimalikult selget Eesti keelt. Ja, ja see on ka väga hea tähelepanek, et see metoodika Eesti keel võõrgeelena, mis meil on levinud, et see ei sobi... Teadlaskonnale nii hästi. Ja selle pärast ongi mu teine või esimene küsimus et, et kas ja kuidas te olete oma ülikoolides saanud abi Eesti keeleõppimisel, Eesti üldkeele õppimisel, aga ka Eesti teaduskeele õppimisel. Ja ma küsin kohe teise küsimusega ära et meil tuleb oktoobri algul Tallinna ülikoolis teine rahvusvaheline mitme teaduslik konverents rahvuskeele teaduses ja kõrgariduses et kas see info on teie kõigi jõudnud, et ma olen siit sealt saanud signaale, et ülikoolides millegi pärast ei levi, kui oleme korduvalt saatnud infot. Aitäh! Aitäh!
0: Väga head küsimused. Et kes tahab vastata?
1: Ma, ma võin esimese küsimus küll vastama see, no ütleme niimoodi algselt, ma ütlesin juba see, et see on, ma arvan seal protsessid ei ole veel väga Ähm, nagu paigas olnud, et see, see võtis lihtsalt minu poolt rohkem nagu vaiva, et ma nägin, et mina tahan seda teha, aga ma sain see infokette. Mul on aga ka tänane näiteks maailikul on ka selline keelekeskus ja, ja, ja ta töötab tegelikult selle ja mina isiklik on ka vahapeal võetud sellest mingi kursus, kui ta on pakutud, kus ma sain endast ka mõned asjad lihtsalt... Parmaks õppima. Üks asi on näiteks ka just see, see küsimus, et kas on teaduskeele mingi. Seda ma ei ole vägagi näinud see spetsiifilis Võibolla me ei oleme liiga väikene, et me te teeksime sellest niimoodi, et me rääkisime sellest, nagu seal oli lõplik mingi kolm teatlased, kes, on, kes töötavad nii, oma valdkonda ja me oleme esitatud enda valdkonda teisele. Ja selles käigus sa hakkad võib-olla mõtelda ja ka, ka vaatada, mis on üld, üldised terminid sellest, mis, mis on olemas. Siis meil ei ole võib-olla siin nii aga teine asi, mida ma olen kasutatud, et ma saan näiteks ähm, kirjakeel on ka üks punkt, et kui sa hakkad nüüd ähm, osaleda kõikidest asjast, kus on raportimine ja mis ikka sa pead administratsiooniga suhelda, seal tuleb ka juurde, et sul on mingi oskus vaja, et ta ei ole ainult sellest, et kõnekeele oskus, et sa saad hakkama kuskil kõrtsis mingi ölet teilida. Seda, seda tegelikult on väga kiire saavutav asja, aga, aga pigem see, see, see on ka oluline, ma arvan. Aga see võtab võibolla ka natukene aega, kui sa elad siin mitu aega, siis sa, sa, sa realiseerid, ja. mul on vaja siin natukene juurde õppima, et ma saan ennast natukene paremini. See on ka minu meelest, näiteks meil on e-maili Kommunikatsioon on suht, ütleme, vabam tänane, ka ütleme ametite või sellest oma vahel, kui näiteks see ametlik, ütleme, väljaprintidud ja, 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 ja kiri, mida seal saada. Seda on minu meeles ka sellised asjad, mis, on, mis tulevad, ütleme, ja, ja, Et Lihtsalt sa saad mm. seda, sa näed selle nõutlus, et see, see, see nüüd on sulle ka oluline.
0: Ja,
2: Nii, äh, mulle pakuti äh, seda äh, eesti keele kursust, ja. aga äh, mis, äh, aga eesti teeduskeelt, no, ajaloolased on väga suured passiivsed keele oskajad. Eest nad loevad mitu keeltes, äh, Ei räägi, ei kirjuta, aga saavad seda kesk-aegse latinakeelsest tekstist aru Ja samamoodi ma õppisin ära oma äriala keelt, aga see on väga ajalus spetsiifiline okay. Aga kõige hullem Eesti keele variant on kaks, äh, juriidiline keel, aga veelgi hullem on minu meeles see administratiiv keel, mis on põimunud, po äh, mis on põimunud äh, juriidikast ja äh, see on niisugune katseliid, ma saan sellest aru, aga Ma võitlen selle vastu, et ma kunagi teen mingisugune administratiiv töö, kus ma pean ise niisugune jura kokku kirjutama. Vabandust. Ähm, aga äh, keele omandamisel on äh, neli erinevad äh, omadused: kuulmine, rääkimine, äh, Kulmine rääkimine, kirjutamine, lugemine, lugemine ka neljas. Nii, ja <kühim> äh, mina ei pea eesti keeles teadusartiklid kirjutama. Ma kirjutan eelkõige inglise ja saksa keeles, ja minu eesti keelesed publikatsioonid on tõlged, mida ma ise saan hästi kontrollida, korrigeerida, ja seda piisab. Ja minu eesti keele tase on piisavalt, et ma nüüd 18 aastat olen juba oma loengud eelkõige eesti keeles lukenud. Ja mul on igasugused tagasesideid olnud, aga keegi ei ole kaevanud, et ta ei oleks mind aru saanud või, või et see oleks nii igav või mis iganes. Ja. Mm ainult üksikud kommentaarid tulid ala. aga ah, kui sina mingi ettekanne teed eesti keeles, ma saan paremini aru, milline tunne oli vanasti eestastel oma kirikuöpetaja suhtes. <laughs> Okei. <Okay>. Maaria... <laughs>
4: Ma sellele märkusele lisan juurde, et, et kui sina räägid eesti keelt, et siis on võib võibolla isegi üliõpilasel lihtsam, et kui välismaalane räägib, et tihti eestlane oma emakeeles, kui ta ei ole väga hea profession näiteks, võib liiga kiiresti rääkida ja liiga segaselt, et, et see ei ole nagu üldse halv variant, mul paar kommentaari oli veel, et esiteks see müüt, et Eesti keel on raske õppida mina vist käisin selle välja või see oli vist võib nagu minu märkuse järgi, et jah on küll sellepärast, et Eesti keel on sellisest keelkonnast, mis no, mis ei ole eriti levinud, et kui sakslane tuleb Eestisse siis tal on Eesti keelt raskem õppida kui siis, kui sakslane läheb Norrasse. See esimene eduelamus Skandinaavia riigis tuleb väga palju lihtsamalt kätte. See, no, see ei tähenda, et me ei pea eestikeelt õppima, aga see lihtsalt on Esialgu tuleb nagu rohkem pingutada. Ja, ja no Võib-olla siit ma, ma ise olen unistanud nagu sellest, et me natuke ise ka oma sellist suhtumist eestikeelt võõrkeelena rääkimist, rääkijatesse natuke paremini kohendaks, et, et räägiks neile rohkem eesti vastu, räägiks neile aeglaselt vastu, ja, ja et see on okei, okay, nagu et oleks, selline, et oleks selline suhtumine, et on okei okay, rääkida eesti keelt ja on okei okay, rääkida eesti keelt grammatika vigadega, on okei okay, rääkida mitut keelt korraga et ükskõik, noh, millist varianti peas, et inimene räägib ja, ja ma, no, ma ise vaadan seda situatsiooni tihti teist, teiselt poolt, et ma Mul ei ole mitte mingit piinlikust tunne, et ma segan kokku rootsi keele, norra keele ja räägin taanlasega. Ja mul on täitsa üks kõik, et mitte keegi ei ole naernud minu üle. Mitte keegi ei ole öelnud, et parandand, et oi seda sõna me taanikeeles ei kasuta või midagi. Et, et see suhtumine, see, et, et võib-olla mis tuleb sellest, et seal on nii palju eri murdeid ja, ja, ja see on okei, okay, et igal inimesel on nagu veedikene oma siuke, individuaalne keel ja kõik on hea nii kaua, kui me siiski ükstisest aru saame. Ma väga igatsen, et Eestis oleks sellist suhtumist rohkem.
2: Üks lisa veel Eesti keele raskusest. Kelle õppes on, on ju see esimene faas, grammatika, struktuur ja nii edasi, ja siis on Eesti keel raske, kui sa ei ole ise ukri mukri. Aga, aga see teine tase. Se väga kõrgetase on Eesti keelega väga lihtsalt saavutada, siis Eesti keel on väike. See sõnavara on väike, ähm, kus Eesti keeles on üks sõna, on suuremates keeles tihti kaks või kolm, ja siis on veel erinevad keelavariandid. Austria, Sveitsi, saksa, saksa keel, siis on umbes kümmes suured saksa keele muret ja mis iganes veel, et, et see on palju raskem ära õppida, see kõrgtase, kui mingi väike keel ja eesti, eesti keel on hästi normeeritud, enam vähem, kahjuks on need mured lainud, enam vähem, on vähe kuulda, et, et siin ei ole probleem. Ma hobi korras või ka lisatasu eest tõlgin natukene nii Eesti kui ka inglase keelest. Ja kui on keeruline tekst, on ta inglase keelest tõlkida palju raskem kui Eesti keelest. See, see on tõesti nii. Sest see sõna on väiksem ja see teeb elu lihtsamaks.
0: Mul tegelikult äh, Stefani märkus, jäi kõrva natukene nagu kriipima. See või, või tekis üks selline küsimus hoopis et, et See on tegelikult väga, väga hea, et te üles teema, et, et kuidas välisteadlased näiteks nii Eesti ühiskonda saavad nagu integreeruda just ka näiteks ma ei tea poliitika kujundamise vaatest, Et tegelikult kui me vaatame Eesti riiki või, või üldse Eesti ühiskonda, siis me, me, meil on sellised hästi palju sellised mitteformaalseid võrgustike, mis oma vahel sellisel öö, sellisel nitigritimael on ju suhtlevad võetakse on ju hästi, hästi lühid, lühikesed sellised võimu nagu struktuurid on et kuidas kuidas ta selles kontekstis nagu toimetad, et, et noh, No, see tegelikult ikkagi eeldab seda, et sa oled nii-öelda sellest väga sügavalt ikkagi integreerund ühiskonda, et sa tunned inimesi, sa tead kellega ühendust võtta, sa tead, et, et kui ta sulle kirjutab on ju formaalse kirja, et siis, siis see, mida ta tegelikult mõtleb, ei ole üldse see, mida ta sinna kirja on pannud. Et kuidas see teile äh, igapäevaselt nagu teie, teie töös äh, vastu peegeldub?
1: No, ma, ma mõtlen, et ähm, minu poolt oli see väga tihe ütleme kokku kokkupuude selles, et meil on idee, me hakkame teha sellest lobitöö, see on loomulik, et sa hakkad kuidagi reklaamida, mida sa taha teha ja see läheb ka näiteks ministeriumite vastu või, või sellised asjad ja meil näiteks õnestus äh, enne selle masti, mida me oleme ehitatud oma, oma möötumasti seal oli mingi aasta ennast, lihtsalt jõudnud peaministriga kohtuda, sellest rääkida ja see ongi selline koht, mis näiteks Eestis on võib väga lihtne, et, et siin on selline madal struktuur, sul ei ole selline, ma ei tea, mingi lisa, lisakihid, mille, mille peale sa võid jah, läbi kaivada, et sa saad kuskil õigele inimesele ütlema Asjad ära rääkida, see on, on võibolla see punkt ja ma arvan, et see on ka üks motivatsioon, kui me mõtleme sellest nagu lõimumisest ja, 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 ja ühiskonna sisemine on, on minu meeles see, et sa, sa, sa tahad midagi saavutada ja, ja siis lihtsalt proovid no, ennast välja rääkida ja, ja kommunikaatsiooni kaudu teha, et kas ma saan sellest õige inimene kette, kas ma saan tema rääkida ja see on minu meelest ja see punkt, kui sa hakkad ähm, oma enda võrgustika siin kohalik võrgustik luua ja, ja, mm -hmm. ja siis mingil hetkel sa tead, et vot, see inimene ma võin telefoniteel koha ära küsida, et kas see võiks klapima või ei ja sellised asjad on, ma arvan, et see on loomulik, aga see on ja riigid on see keerulisem, et sul on väga palju kihid ja, ja, ja see, see võibolla ongi see punkt. Kuidas, kuidas see teha. Mina olen alati õnnestunud, võibolla mõned mõtlevad, et see on see crazy sakslane, kes lihtsalt hakkab kohe keegi kõrgema tase peale hüppama ja öelda, et kuule, mul on selline idee, mida sa mõtled sellest. See, see võib ka juhtuda, aga võibolla see on ka sellest mõttest öö, klapib, et sa saad kohe mingi vastus.
2: See on Olaf? Äh, mul on tekinud tuttavate ringkond ja sõpruste ringkond juba koor, Eestis juba esimest korda 27 aastat tagasi. Ja, no, mõned neist on kuski ministeriumis kantslari saanud ja väike ärimis või mis iganes või sattunud skandaali. Et, ja, no, aja jooksul Olen no, oma nii äri ja, ja no, söpruste ja nii edasi üles ehitatud. Ja siis on Eestis veel ähm, üks ähm, imeline ase, et ajaloolased on nii poliitikas kui ka äh, riigi ministeriumides ja nii edasi niivõrd üle representeeritud vahepeal kolm ajaloo ministrit ja eda, ajaloolastest ministrit ja, ja nii edasi, et, et mul on alati kuskil äh, tuttavad nii riigikogus kui ka ministeriumites. Ja. ja mõned on mu endised tudengid ja ma olen ka, äh, ma olen isegi süüdi, et endine Eesti luure ko koordinaato ei saanud kum laude lõpetada, sest minu ainest ta sai ainult see. Ja? mis siis? Me tunneme teise teist juba 20 aastat ja ta kais vist isegi minu pulmas. Ja, no, mis siis?
0: Ja teile selline mitte formaalne suhtlus kuidagi takistuseks ei ole siin olnud, et te olete saanud edukalt hakkama selle võrgustikuga nagu ma aru san.
1: Jah, kindlasti. Ma, aga ma arvan, et see on võibolla ka see, kui palju inimest on olemas. Kui see kasvab võibolla lihtsalt see mitte formaalne, no, võibolla see lihtsalt on, on ka isiklik, et mõned inimesed nad suudavad, teised inimesed lihtsalt ei suuda sellest teha. See on...
0: Maaria, sest lähtsid ka
1: kommenteerida. Ja, need,
0: need võrgustikud
4: tegelikult töötavad kahte pidi, et täpselt samamoodi nagu sellel välisprofessoril on vaja see meie kohalike võrgustik on meil vaja tegelikult selle välisprofessori võrgustiku, Milleks me siia tegelikult inimesi palkame on mitte ainult see, et nad tulevad siin õpetavad või nad kirjutavad siin publikatsioone, aga, aga see nende rahvusvaheline võrgustik, millega nad öhendatud, see on tegelikult tõeline kapital sellega hakkavad siia edaspidi tulema head inimesed, sellega hakkab siia raha tulema sellega hakkavad sinna teadmised tulema et me peame seda nagu vaatama see, kus mõlemad poolsed et, et mõlemad pooled kasu saavad sellest ja nii oma isiklikust kogemusest kui organisatsiooni kogemusest ma vaatan, et, et tegelikult hästi töötab selline skeem, kus välisprofessorid ja kohalikud teadlased töötavad tandemina et nad siis nagu, noh, üksteist nagu ühendavad nende kahe kogukonnaga ära ja, ja no see on nagu organisatsiooni ülesehitamise küsimus ja organisatsioonikultuuri küsimus, et no, mis siis juhid mina näiteks või või keegi teine saavad teha, et, et teadlikult selliseid selliseid tandemeid luua, kus välis professor tuuakse sisse ühendatakse kohaliku inimese kaudu selle kohaliku kogukonnaga ära nii ülikooliga, mm. nii riigiga, teadusasutustega, teistega, ametitega ja kõigega.
0: Ma arvan, et see on väga hea näida sellest, et tegelikult ju läbi selle saaks ka lahendada seda sama Eestikeelse keelse et need samad tandemid võiksid ka toimida ka selliselt, et sul on rahvusvaheline Täpselt. teadlane keele kõrval, võibolla on lektor, kes... Täpselt,
4: kes, mina loen Eestikeeles loenguid, aga minu doktorandid, kes kontrollivad kodutöösid ja juhendavad tudengeid teevad seda inglise keeles. Noh, ma saan kõik nende teadmise sinna sisse panna. Samas ma saan eesti keele sise neid õpetada niimoodi, et no, ma ka saan väikest viisi siis Eesti erialakeelt keeld sellega arendan edasi, aga samas ma kasutan ära kogu selle rahvusvaalise kapitali, mis mu teadusgruppis on ja, ja panen selle kõik meie tudengite arendamiseks, et sellised ja ka vastupidised tandemid on võimalikud, eks ole, et, et, et sul on tipprofessor, kes küll ei räägi eesti keelt, aga kui ta tuleb ja peab seda kolm või neli loengud inglise keeles ja tohutult hea tasemel, siis sellel on väga suur väärtus, et seda inimest ei tohiks kindlasti hoida kuskil laboris kinnisuksed, aga see on kõige halvem asi, mida me siin ülikoolis võime teha. Meil on 600 000 maksumaks, ja kui me siin maksame välisprofessorile palka nende väheste inimeste rahade eest, siis me peame no, kogu selle tema, tema võimekuse tegelikult rakendama selle Eesti kõrgariduse ja, ja
0: teaduse heaks. Aga hea, ma küsin nüüd veel auditoriumilt, et kas on soovi kommenteerida, küsida.
7: Tere, aitäh. Pigem kommenteerida, lihtsalt suurelt jalg ka just natuke tagasi nende sisserände teemade juurde. Mina olen Siiri Kolka Eesti teadusagentuurist ja ma esindan siis võrgustiku Eestis, mille on loonud Euroopa Komisjon. ja just selleks, et toetada teadlaste liikumist. Euroopasse, Euroopa riikidesse ja siin riikide vahel. Ja, ja meil on siin paneelis täna sellised toredad teadlased, mõnda tunnen, et, kes on siin juba või pikalt olnud ja, ja, ja tõesti räägivad kenasti eesti keelt. Ja, ja kellel on siis, siis kaugem kogemus siia tulekul. Ja võin lihtsalt lisada kommentaarina, et, et paar aastat tagasi enne koronat mul on olnud ikka komme meie välisteadlastega aega, et kokku saada ja, ja nende, nende peredega üritusi korraldada neile. Ja viimasel, viimasel üritusel siis tegime ikkse töötoa, Ja, ja mille tagasi sidane võin siis öelda, et kindla või noh, nii-öelda kinnitada seda, et, et meie vastuvõtuteenused on läinud paremaks nende hinnangul, äh, ollaks rahul sellega, et ka need, kes veel ei räägi eesti keelt, et nad saavad üha enam eesti või vagandust inglise või vene keeles teenust ka otse riigi ametist kellega neil on vaja suhelda. Et kitsas võivad olla kohaliku oma pakutavad teenused veel, aga ka seal, no suuremates keskustes läheb asja paremaks. Meil on initsiatiivid, kes on, mis on loodud, eks ole siin Eestis ka, EASI, International House ja, ja Tartus, mis tegi ülikoolide munitsipaal koos Welcoming Center'i. Et, et selles mõttes võib öelda, et üldiselt ollakse rahul ja kitsas koht, mida mina siis selle eurakses inimelise võrgustiku koordinaatorina näen või no see on nüüd tõesti selline järjest, järjest arenenumate, et me oleme juba nagu öeldi me oleme tegelikult hea oluriik, et see on üks meie selliseid meelitajaid, meelituspunkte juba siia, et need veel edukamad meelitajad suudavad võib-olla neid pereliikmeid paremini katta, et, et on olnud käivel selline fraas nagu dual careers, ehk siis me kutsume selle teadlase, aga me teeme kõik, mis me suudame, et, et leida rakendusega tema elukaaslasele. Et tegelikult see, me räägime ikkagi sellisest sihtrühmast, kes ei ole enam tudengid, kellel on juba mingi vanus, kellel on oma pereplaanid või juba pered olemas. Nii et, nii et mina olen kohanud seda, et, et, et hoopis just need perekondlikud asjad võivad saada nagu, määravamaks. Et lihts, see, see kommentaar siia juurde veel mis puudutab siis nende, nende rändamist. Aga, aga see vabandusti ainult, et see, et siin räägiti sellest nendest lühikestest liinidest hierarhiates, et no, see, minu meeles see haakub natukene sellega. Et ja siin Eestil on omad, omad positiivsed sellised küljad selle poole pealt, et, et on lihtsalt. Aga muidugi oleks praegu väga huvitav kuulda ka eks ole, mõne värskemalt tulnu kogemust siin, et, et kuidas praegu on.
0: Vist, äh, Regina võib võibolla oskad sina nagu seda peegeldada, et, et kuidas, kuidas siis on tulla no. nii välismaalt tagasi Eestisse, et, et kas, kas see teenuste pakett on sulle ka kätte saada olnud? No, no. Ma, ma lihtsalt võibolla ka kommenteerin, et, et ka meil on tegelikult ministeriumisse jõudnud ka nagu neid küsimusi, et on ju, et ma ei tea, lasta ja kohtasid ei ole või et, et ei saa sinna kooli, kuhu sa tahad oma last panna et, et kuidas see
3: no jah, et Võibolla, et tõesti mina ei ole selle hea näide praegu, sest ma olen ise eestlane Eesti kodanik ja mu lapsed sündisid ka Eestis. Ma tulin neid siia sünnitama Eestis. <laughs> et see kõik nende dokumentid ajamine oli väga kiire ja lihtne ja, ja lasta ja koha saamine. Et, ähm, selles osas ei ole üldse mingid probleemi olnud.
0: Nii et neid muresid, mida olab siin välja tõi, et, et ma vaja vaheval Valka reisida, et neid meil täna enam ei, ei ole. Nii, vahepeal vist hakkas vaikselt vihma saabistama. et ma kutsun ka üles, et, et siin ees on kott ole, mis on katusal või võite ka oma pinkidega tulla siia poole, et, et seal vihma eest peitu. Aga, me, aga meie läheksime siis edasi veel, et, et tegelikult me ei ole rääkinud, kui ma alguses lubasin, et, et, et arutuks natukene ka selle üle, et kui palju välisteadlase siis Eestisse ikkagi vaja oleks või mis see tasakaalupunkt on, mis meie... Ühelt poolt siis tagaks sellise Eesti teadusruumi jätkusuutlikuse ja teise poolt siis ikkagi pakuks seda rahvusvahelist dimensiooni. Ja, ja ma tegelikult otsisin ka mõned numbrid välja. Ja need numbrid on, on üsna selles mõttes nagu üllatavad, et, et kui me vaatame seda, et, et kust meile peamiselt välisteadlasi täna tulevad, siis... Kui kümme aastat tagasi oli, oli see pilt üsna ootuspärane, et meil olid seal tippriiki ulgas meie naaberriigid, Soome, Rootsi, Venema, siis täna on nende nii-öelda tavaliste ja nii-öelda aspektid kõrvale tõusnud näiteks India. Palju on inimesi näiteks tulnud valgevenest, no, mis mõneti on võibolla ka arusaadav. Aga, aga ma küsiks võibolla teilt seda, et, et kuidas, kuidas teile tundub, et kas me oleme mingil määral ohustatud siis sellisest nii-öelda pumbast ka välisteadlaste puhul või et kas, kas see siia välisteadlaste välis teadlaste siia tulemine, kui Maaria siin ennem ütles, et, et me oleme juba heaolu riik ja, ja meie selline mis võibolla Lääne-Euroopa mõttes on, on täna kehvakene, siis, siis sinna ütleme Aasia või Ida suunas vaadates on vägagi atraktiivne, et, et kuidas me sellesse teemasse peaksime suhtuma, kas me peaksime neid pigem tõrjuma või, või, või tegelikult häid inimesi on alati vaja. No, ma võin siin
4: jälle organisatsiooni vaata anda, et, et võib-olla me ei peakski niimoodi küsima, et, et kui palju meil teadlase on vaja välisteadlase, et tegelikult millele me tahame ülikooline rõhku panna on ikkagi nende inimeste kvaliteet et kes need inimesed siia on, kes tulevad ja, ja mida nad suudavad siin anda. Siin on just kaks asja, et, kaks asja, esiteks mitte keegi peale ülikooli enda ei saa vastutada selle eest, et, et see selektsioonimehanism on väga tõsine ja me võtame siia inimesed, kes on, kes on tõsti head. Seda esiteks. Ja, ja teisis, kui me oleme nad siia võtnud, siis see on hästi palju siiski organisatsioonis kinni, et kuidas me seda tema teadmist ja oskusi maksimaalselt suudame ära kasutada, et ta, ta annaks siin tõsti seda lisaväärtust. Kui ma võtan siia Indiast professori, kes töötab välisgrantide pealt, on mõjalt raha sisse ja siis toob endale India doktorendid, kellega ta neid publikatsioone teeb. Eesti keelt ära ei õppi, Eesti tudengeid ei juhenda ja ei õpeta, sest tegelikult no, kasu meil konkreetselt siin Eesti jaoks on, on suhteliselt väike. Et me no, selliseid skeeme tegelikult peaksime vältima ja, ja siin ei ole kellegi teise peale vaadata kui ülikoolide endi peale. et, et Need organisatsioonid peavad lihtsalt niimoodi toimima ja hakkama või toimima. Mm
1: -hmm. Ma arvan, jasi on Mis Marja on ka varem rääkinud, et sul on sellised nagu tandemi võimalused ja sama ma arvan on ähm, alati niimoodi, et ülikooli esimene otsus keegi võtta on kuidagi rationaalne, rationaalne sellest, et mis on tema, ütleme, ähm, valdkondlik või mis ikka lisa lisaväärtus, mida me saame siia tuua, see on näiteks see küsimus, kas see on üldse mingi lisand väärtust. ja ma arvan, ja see on väga harva, et keegi tuleb ja võtab lihtsalt kaasa, ma ei tea, mingi, mingi kümmekond või rohkem mingi tudengid ja hakkab paar aasta järjest jällegi kuskil mujale minna. See, see tegelikult on, on, ma arvan, väga harva, et see juhtub. Et tegelikult ma arvan, on see pigem suund visi et ähm, seal on teadmised, mis hetkel siin on võibolla puudu või neid on natukene parem arendav selle kaudu ja siis saab seda ära kasutada ja siis kui ta on sellest mõttest nagu on vajadust ka siin tudengit harjutada ja õppida, siis hakkab lihtsalt sellest kasvama ka siit poolt ja see on minu meeles see, see kuidas see käib, aga hetkel on ja Tardu Toomemäel peale on seal... See näitus ja see on ilus, et sa saad seal mingi, ma ei tea, me ei ole kõik need ära loetud kui palju on, aga üle kümme neid on, kus on lihtsalt nägu ja nimi ja kus ta on tegelikult pärit. Sveitsist, Rootsist, ma ei tea, Saksamaalt. Kõik olid välisteatlased ja esimene rektor seal parut oli ka prantslane. Siis me näeme, et see on väga pikka ähm, ajalugu juba, et, et ähm, see, see toimub niimoodi. Ja ma arvan, et see, nagu, ja see, see oht, et see hakkab nagu täitsa selline, nagu pagulas pumma, töötama, on sellest mõttes just sellest ratsionaalsest otsusest, kuidas me tahame selline inimene siia ütleme, jah, paigaldada võiks nii, nii räägida, siis, siis, siis on see maru veike. See, see ei ole nii, et seal suvelist inimene tuleb ja hakkab nüüd öelda, et nüüd ma olen siin. See, see ei juhtu minu meeles, see on väga mm. normaalne see.
2: Nii, migratsiooni kohta äh, on minu jaoks tehtis mitte kust keegi tuleb, vaid kes tuleb. Sooma asotsiaalne juudik ei ole eriti ära tulnud, aga Afgaani tippspetsialist... Miks mitte? Miks mitte? Üm, mis puurutab nüüd migratsioon üldse? Esiteks Euroopa Liidu sees on see kõik vaba. Ja kui turgi päritoluga prantsuse kodanik siia tuleb, siis ei ole mitte mingi viisil võimalik seda, äh, äh, seda takistada. See selleks, aga äh, need teadlaste arvud, ka välisteadlaste arvud on veel väike võrreldes näiteks välistudengide arvuga. Mõned välistudengid äh, on tulnud rahaliste programmidega. Nende äh, ma olen ka... Umbes 15 aastat juba ka need välistudendid õpetanud ja mõned on nii kehvad asemel, aga siiski suud Eestis jääda. See se, se välistudengide küsimus on, on palju kriitilisem kui, kui see teadlaste küsimus, sest need saab välja korjata need, kes on laisad, kes ei viitsi, kes, kes on kehva kvaliteediga. Ja tegelikult kõige suurem migratsiooni pumpa Eestis on ju see tööjoovajadus ja Eesti tööandjad tahavad võimalikult palju ukrainlasi, valgevennelasi ja nii edasi sisse. Aga see on Eesti valitsuse... Ja Eesti valijate otsus. Ja nende kõrval on need teadlased, no, väga väike probleem, minu mõtles. Mm
0: -hmm. mm -hmm. ma küsin ka teie kommentaari selles osas, ja, et...
5: ka natuke täiendada, et tegelikult võibolla kui me oleme harjunud siia, nii meie naaberriikide inimestega võib rohkem siis viimastel aastatel, mis on juurde tulnud hästi pool igal poolt muujalt teistest riikidest välisteatase välisteudengid, nad võibolla paistavad hästi palju silma, aga, aga, aga siiski ma toetan eelkõnnelajaid, et, et tegelikult kõik tulevad nagu konkreetse eesmärgi pärast ja, ja kas või siia õppima ja, ja edasi arendama ennast siis, sest me võibolla ei tohiks nagu teadlasi hakkata sildistama ainult sellepärast, et ta tuleb kuskis sellisest riigist, mis, mis meie jaoks tundub natuke, natuke kauge või, või imelik, et ikkagi inimesed tulevad siia ju konkreetse eesmärgiga panustama, aitama kaasa Eesti teadlas saama ise kogemust viima tagasi seda Eesti kogemust oma riikidesse. Et, et me peame arvestama, millisel tasemel me konkureerime või kus me konkureerime. Et meil on ju Suuremad konkurendid on suuremad riigid ja, ja, ja taas tahtmata me peame, peame olema võrdväärsed nendele arendama ennast edasi, aitama kaasa ka nende teiste riikide arengule ja, ja arendama oma võrgustiku. Mm
0: -hmm. Marja selles samas kontekstis tegelikult siin eelnevates vestlustesse korrad õid ka nagu seda teemat üles, et, et meil on nagu mõneti ka nagu selline moraalne kohustus oma nii-öelda idanaabritele just endiste siis postkommunistlike nagu, riikide teadlastele pakkuda seda võimalust, et nad saavad siia nii No, Läänelikku teadussüsteemi tulla ja oma teadust teha, no, kui me räägime siin kas veel need samad on ju Venemaa või, või valgevene teadlastest, et, et see, see on just kui nagu meile ka mingi selline moraalne kohustus
4: ma arvan tegelikult, et on küll kui me kui me vaatame näiteks tehnikeülikooli ajalugu siis tegelikult Eesti riik on üles ehitatud tema majandus infrastruktuur on üles ehitatud Saksa ja lähe, muude Lääne-Euroopa ülikoolidest, ka Riia ja, ja Peterburi ülikoolidest, Eestisse tagasi tulnud inseneridega. Et tolla ajal nüüd 20. sajandi alguses, need olid maailma tipp ülikoolid, kus need inimesed õppisid, said põhilised saksakeelse hariduse, mõnikord inglise ja venekeelse hariduse ja tulid siia ehitsid selle riigi üles. Et, meil nagu ei ole Praegu head põhjust, miks me peaksime teistmoodi suhtuma nendesse, kes tulevad siin Valgevenes siia ja tahavad minna Valgevenesse ja seal E-riigi üles ehitada või Gruusias E-riigi üles ehitada või, või Pakistaniseks ole. Et, et see on, see on jah, ma arvan küll, et Mõnes mõttes moraalne kohustus, aga siin on oma kasumlik aspekt ka mängus, et, et kindlasti nende riikide selline positiivne hõlvamine meile ka geopoliitilises mõttes on, on tulevikus kasulik.
0: Et, ma küsin veel vahepeal või kutsun kõigepealt üles, et, et kes veel tahab siia liituda? Ma arvan, et me mahume siia veel et, et oma toolidega ka tulla siia ette poole, et, et vihmo on hakanud päris kõvasti sabistama. Aga ma küsin auditoorimilt veel, et kas on näki veel tähelepanekuid, küsimusi, soove? Võite ka osalejatelt küsida. Ja on..
6: Ma kordaks oma teist küsimust, see vist läks meelest ära. Ma loodan, et ei olnud tahtlik vaikimine. Et teine küsimus oli, et kas meie oktobri, rahvusvahelise teaduskelte konverentsi info on teie nii jõudnud, oleme saatnud korduvalt igasse ülikooli. No. Ma ei tea, kas tundub, et kõigil on üsna
0: segaduses näod, et tõenäoliselt siis vist ei ole jõudnud. Minu ei ole jõudnud, aga samas ma
4: tulin välikatset, kus ma olin kuu aega, et kui see on vahepeal tehnike ülikooli jõudnud, siis, siis ma lihtsalt ei tea seda.
0: Aga siin võibolla on ka hea koht, kus saab Eesti teadusagentuuri võrgustik ära kasutada ja, ja seda infot selle kaudu, kaudu levitada. Et... Loodame siis, et huvilistele ikkagi jõuab kohale, aga on veel küsimusi. Jaa, on?
8: Ja tere, võibolla teen ühenisuguse tähelepaneku. Ma just praegu rääktsid siin. Oli teemaks moraalne kohustus meie idanaabrite ees. Ja tõepoolest, miks mitte? Ja Aga nüüd, mis ma sellega seoses tähele panin, eestlastele eidetakse üsna palju ette, et nad on nagu võõrvainulikud. Ei, neile ei meeldi. Siin afriklased ei meeldi meile Araabia päritolu kui inimesed ja nii edasi. Jah, poolest, ja isegi Euroopa Liit heidab meile hette siuksid asju, et miks te siin ikka teete nii ja miks te teete naa nendega. Aga vaadake, suurtel lääne Euroopa riikidel võtame siia juurde kõigepealt Prantsusmaa, Inglismaa, ka Saksamaa. Neil peaks olema väga suur, üli suur moraalne kohustus just nende riikide, mida ma nimetasin, kes okkupeerisid eh, Pakistani, India, Bangladeshi, kes okkupeerisid Afrika riigid, no prantsusmaali hästi tragi ja tubli selles osas ka Belgia, Holland. Ja miks, miks heita nüüd eestlastele ette, Tee nagu ei taha neid ja tee käitute nendega liiga halvasti. Näidake eeskuju, see on nende riikide probleem kõigepealt. Ja võtke omaks ja korraldake see elu no, hästi ära. Meil on ka, ka pisikesed mured ja muidugi võiksime me oma naabreid, naabrite teadlase siia võtte ja need natuke aidata ja edutada kui vähegi võimalik. Aga Läne-Euroopa on selles, mina arvates väga suur võlglane, et selline disproportsionaalsed nähtused on praegu Euroopa ühiskonnas.
0: Aitäh! Kas keegi tahab sellele kommentaarile vastata? Tundub, et vist mitte. Ma võib-olla ise lihtsalt ka kommenteerin, et tegelikult just siin juunikuus avaldatud Euroopa innovaatsiooni raport. Selle raporti valgusest tegelikult Eestis välisteadlaste ja välistudengite osakaal jääb Euroopa keskmisele väga tugevalt ikkagi alla, et kui me räägime sellistest edukatest riikidest, siis seal see rahvusvahelistumise tase, nii välistudengite kui ka, kui ka välismaiste või siis välismaise päritoluga teadlaste ja õppejõudude osas on, on oluliselt veel kõrgem. Et, et see oli ka meile nagu suureks üllastuseks, sest meile nagu mõnes mõttes ministeriumi poole pealt nagu tundub, et noh, mingisugune selline nagu küllastumise määr võiks olla nagu juba saavutatud, et noh, väga palju ja väga, väga suurt kasvu enam ei näe, Aga tõepoolest, kui me võrdleme näiteks ennast Hollandi või, või Pelgia või, või isegi ka Skandinaavia riikidega, siis, siis selles valguses jääb ikkagi meie välisteadlaste ja välistudengite osa ikkagi veel, veel suhteliselt tagasi hoidlikuks. Aga meie aega hakkab vaikselt ümber saama, et ma teeksin ühe, ühe ringi veel siin kokkuvõtva ringi ja, ja kasutades juhust, et teil istub sinne moderaatorine laua taga teaduspoliitika osakonna juhata siis ma küsin teilt tegelikult praegu sellist ühte soovitust, et mida peaks riik tegema selleks, et me saaksime siia kõige paremaid välisteadlasi.
2: Mis tahab alustada? peaks olema paremini rahastatud. <laughs> Väga lihtne. Minu abiga sa tööteb äh, majanduses ja on ainult magistrigraadiga, aga saab professori palka.
1: Ja kui võtame, ja see on üks punkt, mis võib olla viib ka selle stabiilsuse poole. Et... Ähm, kui on nähtav, et sul on rahaline ja ka muur stabiilsus selles süsteemis, siis on see takistust, ütleme võiksem ma arvan. Ka nii, et see palga numba võib olla nii nagu esimene otsus olla. See on hetkel võib olla küll, kui keegi tuleb, kus on kolm korda kõrgem palga, siis ta lihtsalt mõtleb, et kas ma saan üldse sellest ära elada. See on lihtsalt see normaalne ütleme, hirmu punkt. Um, aga ma arvan jah, see teised faktorit uh, on, on ka oluline ja ma ei tea, kas neid on väljas poolt ütleme nähtav inimestele siis ma arvan on ka see, mis, uh, mis sa räägid enne, et näiteks me näeme, et Indiast palju inimesed tulevad näiteks, see on mitte ainult Eesti, see on igale poole niivisi et neid, kes on um, veelgi madalamad neid nende ütleme, et takistus kuskil minna on lihtsalt vähem Ja, ja see on võibolla see punkt, et ja siis tuleb võibolla no, paiga panna mehanismid, kuidas seda juhida paremini. See on võibolla see põhiline punkt ka. Mm -hmm. ja, ja, ja vaadata sellest nagu, nagu kuidas üldse, mm, no mitte ainult reklaamida, aga see on pigem selline punkt, et kas väljas poolt on, on inimene tuttav, mida ta võiks siin saada või saavutada. See on võibolla see koht, mida mina mõtlen selle peale.
3: Mina lisaks seda, mulle väga meeldis see mõte, mis siit enne välja käis, et kui tuleb teadlane või keegi, et siis tema pereliikmetele ka leitaks mingi võimalus ja neid tuetada. Seda võiks ka kohe kõrgemal võibolla riikitasandil mõelda? No, riik
4: eelkõige peaks nagu normaalne riik olema. See, no see on nagu riigi ülesanne, et, et siin teenused tugi teenused toimiksid, ühiskond oleks stabiilne, poliitiline liit oleks selline mõistlik, et, et oma välja ütlemistega ta ei peletaks inimesi eemale ja ei jätaks sellistest riigist nagu totakad muljed me käituksime riigine väärikalt, see on hästi oluline. Kõrged palgad, jah, samas väga, väga raske on saada Euroopa teadlas Saudi-Araabiasse väga kõrge palga peale inimene, kes on demokraatlikus riigis harjunud elama, ei võta oma pereliikmeid sinna kaasa ja ei lähe sinna viieks aastaks. Et need motivaatorid on tihti ka teissugused natukene. Ja kui midagi konkreetsed soovida, siis mida riik võiks teha keeleõppe, nagu ma just mainisin, et, et tehnoloogilised vahendid, millega keeleõpet nagu tõesti äh, võimendada, niimoodi, et seda on võimalik keeltolmine õppida igal ajal võimalik, igas kohas õppida juba siis, kui sa ju Eestisse veel ei ole tulnud, et sa saaksid juba valmistuna, et sa saaksid oma mingisuguse selle tausta Eestist kergesti kätte Siin võiks teha hästi suure pingutuse, see on minu mõelest väga õige märkus, et, et keeleõppe puhul me siin ainult fokuseerime, kuidas me venekeelsetes koolides Eesti keelt õpetame. ja see fookus peaks praegu juba olema teises kohas minu jaoks.
5: Kõik oleb võimenda äh, ikkagi seda mõtet, ka, et äh, Riit, sul on väärikas... Äh, Meil on inimesed, keda me oleme ise siia kutsunud ja, ja võib-olla peaks käituma samamoodi nagu meie ise eldame, kui me oleme ise välisriigis ja käitume, et, et millist muljat me tahame jätta oma, oma külalistele. Ja, ja teine, millest enne juba natuke mainisin, et tegelikult peaks integreerimis või lõimumisprotsess olema pikaajalisem, Nagu juba öeldi, et, et see kohanemisega see ei lõpe ära, vaid see on ikkagi kolm 4 aastat võib-olla hiljem veel. See, Selle pärast, et me tahame võibolla seda inimest tagasi, võibolla ta tuleb millalgi meile tagasi läbi erinevate projektide ja, ja siis on juba palju lihtsam kõigil.
0: Aitäh! Ma võin lubada, et enamik nendest lubadustest saab täidetud rahastamise küsimus ei ole niivõrd meie pädevuses, aga Aga ma tuletan lihtsalt ka meelde ühe, ühe Eesti tipppersoonali juhi sõnu, kes, ta, kes alati tuletab meelde, et, et töötingimustes või, või nii-öelda töö töövaliku küsimuse või see, kuhu sa tööle asud, seda mõjutavad kolm peamist tegurit. Need on sinu kolleegid sinu töökeskond ja palk ja nendest kolmest kaks peab olema täidetud. Ja ma arvan, et Eesti puhul võib-olla see kaks see töökeskonna ja, ja kolleegide pool on kindlasti asi, mis, mis võiks meil nagu hästi olla. Et ja püüame selle palga poole pealt siis ka äh, liigutada siis äh, 1% SKP raames äh, sinna stabiilse raha peale ka rohkem ressursse. Aga aitäh teile kõigile mõtlemast arutlemast ja kohtumiseni siis järgmisel korral.